0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange am Donnerstag, den 20. April 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein für die Traders Media GmbH und die LS Exchange haben wir wieder tolle Themen und auch den in Ingmar Königshofen hier mit ins Bild gerückt. Bis gleich. Das Ganze wie angedeutet als Interview und natürlich auch mit dem Risikohinweis, dass wir keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung aussprechen. Da holen wir gleich den Ingmar dazu. Hallo Ingmar.
1: Hi Andreas, grüß dich.
0: Ja, Gestern noch gerade so am Jahreshoch vorbei vorbeigeschrammt, aber eine enorme Stärke im Markt. Und heute verlassen den Markt so ein bisschen die Kräfte. Meinst du, das ist nachhaltig?
1: Ich hoffe, es ist nachhaltig, dass der Markt zumindest jetzt mal etwas korrigiert. Das ist ja das, wovon ich letzte Woche schon gesprochen habe, dass ich eigentlich davon ausgehe, dass wir mal eine kurzfristige Korrektur am Aktienmarkt sehen könnten, weil eben das Sentiment auch extrem positiv ist. Also die Marktteilnehmer gehen momentan davon aus, dass der Markt weiter steigt, das erkennt man eben am Sentiment, das jetzt in dem Bierbereich äh, weit vorgedrungen ist. Und das würde zumindest als Kontraindikator dafür sprechen, dass der Markt vielleicht mal etwas zurücksetzt. Man muss sagen, auch wir haben zwar in den letzten Handelstagen dann immer wieder neue Jahreshochs gesehen, allerdings die Spannen, die der Markt eben auf ein neues Allzeithoch gesprungen ist, also die Differenz zum vorigen Jahreshoch, die wurden immer geringer dementsprechend war es auch schon fast zu erwarten, dass jetzt hier irgendwo mal die Luft äh, auszugehen scheint und der Markt mal etwas zurücksetzt. Jetzt sehen wir eine gewisse Korrektur und ich würde jetzt darauf warten, falls man noch nicht positioniert ist, ob die 15.650-Punkte-Marke nach unten durchbrochen wird. Sollte das der Fall sein, dann handelt es sich hierbei wahrscheinlich um einen Fehlausbruch nach oben und dann könnte der Markt wieder deutlicher zurücksetzen Richtung 15.250 bis 15.200 Punkten. Und äh, die Marken, die ich gerade schon genannt habe, das sind eben diese... ja Marken aus der Seitwärtsrange aus dem Februar, da ist der Markt ja relativ lange seitwärts gelaufen, zwischen 15,2, 15,250 auf der Unterseite und 15,650, 15,700 auf der Oberseite und sollten wir jetzt wieder zurück eintauchen in diese Seitwärtsrange, dann wäre das im Endeffekt, wie ich gerade schon gesagt habe, als Fehlausbruch zu sehen und dann könnte der Markt gut und gerne wieder Richtung der unteren, Seitwärts-Range laufen, 15.250 bis 15.200. Muss man aber mal warten. Heute sehen wir jetzt gerade schon intraday so eine kleine Gegenbewegung. Man muss auch vielleicht noch das dazu übergeordnet ganz klar testieren, dass der Wahlzyklus, der vieres Wahlzyklus der USA und die Saisonalität, die klassische Saisonalität für den DAX weiterhin positiv ist bis Mitte des Jahres. Also ähm, ich gehe eher aufgrund des sehr starken Sentiments momentan davon aus, dass wir eher mal eine Korrektur sehen können.
0: Ja, darauf spekulieren eben sehr viele, dass mal eine Korrektur kommt. Und deswegen kommt sie halt gerade nicht, weil kleine Rücksätze schon gekauft werden. Ich weiß auch nicht, wie weit das noch weitergeht. Ich weiß aber, dass ähm, auf Einzelunternehmen sehr, sehr skeptisch geschaut wird. Und wir haben in der Quartalsbilanz äh, ja gestern den Hammer mit Netflix gesehen, wie die Reaktion war. Erstmal nach unten, nach den Quartalszahlen. Und gestern nachbürstig kam dann auch noch eine Tesla. Ja, Und die wurde ebenso nachbürstig abgestraft, weil eben die Gewinne nicht mehr so sprudeln.
1: Genau, da ist vor allem die Marge sehr interessant. Wer Tesla ein bisschen verfolgt, der hat ja wahrscheinlich mitbekommen, dass in den letzten Monaten und gerade erst wieder kürzlich die Preise immer weiter gesenkt werden. Das war ja äh, vor einem Jahr noch ganz anders. Da hat man sehr viel über Lieferengpässe gesprochen, über teure Rohstoffe und so weiter und so fort. Die Preise wurden nach oben angezogen. Jetzt aber gibt es Preisreduktionen, weil man auch versuchen möchte, natürlich die Nachfrage weiter anzukurbeln und auch natürlich die neu aufkommende Konkurrenz so ein bisschen vom Leib zu halten. Gerade in der Elektromobilität steigen ja immer mehr jetzt in den Ring und da versucht man eben ja, in den Preiskampf zu gehen. Und das führt natürlich dazu, dass die Margen, deutlicher reduziert werden. Wir haben gerade schon gesagt, oder du hast es gesagt, die Tesla-Aktie kam dementsprechend nachbörslich unter Druck. Und das drückt natürlich heute auch im DAX auf die verschiedenen Autobauer. Also VW haben wir gesehen, Mercedes, um jetzt mal die beiden zu nennen, und auch noch BMW, die dann heute zumindest mal unter Druck gekommen sind, weil man wahrscheinlich dann davon ausgeht, dass es mit den Margen dort dieselben Probleme geben wird. Also die Gesamtbruttomarge, die lag, lag lediglich bei 19,3 Prozent, erwartet wurden tatsächlich 22,4 Prozent. Das ist dann doch schon ein deutlicher Einschnitt. Der der Gewinn die Aktie, der Aktie lag bei 85 US-Dollar-Cents. Erwartet wurden 86 US-Dollar-Cents, also da leichte Abweichung nach unten. Der Umsatz, das ist zumindest positiv. Der Kletterturm 24 Prozent, also das ist erstmal positiv. Wenn man aber jetzt mal auf die Aktie blickt, und das wollen wir immer machen, um auch zu schauen, ob es ein entsprechendes Trading-Setup gibt, da muss man sagen, dass sich die Aktie seit Jahresanfang natürlich sehr gut entwickelt hat, hat sich mehr oder weniger verdoppelt, aber übergeordnet ist diese feste Aktie weiter in einem Abwärtstrend gefangen. Und wir kämpfen momentan mit der Unterstützungszone um rund 150 Euro. Sollte diese nach unten durchbrochen werden, dann gehe ich davon aus, dass die Aktie Richtung 132 Euro und später nochmal 100 Euro fallen könnte. Das ähm, ja, würde auch ganz gut natürlich damit zusammenpassen, dass die Zahlen jetzt nicht so positiv waren. Und es wurde auch in Aussicht gestellt, dass der, ähm, ja, der Margendruck noch weiter zunehmen könnte. Und ja, das wird dann tendenziell natürlich dazu führen, dass die Aktie auch wieder etwas leichter notieren könnte.
0: Aber danach soll es aufwärts gehen, also Elon Musk möchte hier so ein bisschen Verdrängungswettbewerb starten, ein bisschen preiswerter werden, die anderen aus dem Markt drängen, um dann der Platzhirsch zu sein, so habe ich das zumindest verstanden.
1: Genau, das wird natürlich häufig versucht. Da muss man mal schauen, ob die anderen nicht auch entsprechend reagieren. Die anderen Autobauer sind ja jetzt auch nicht gerade so klein. Wenn wir jetzt an die deutschen Autobauer denken, ob die das dann so mit sich machen lassen, das sei mal dahingestellt. Aber das ist natürlich das, was man versucht. Zunächst einmal die Preise dann zu senken, die Margen auch ja zu senken und damit beziehungsweise damit zu kalkulieren, dass weniger Margen äh, eingenommen werden. Und so kann man natürlich versuchen, den äh, Wettbewerb aus dem Markt zu drängen, ob das dann gelingt oder nicht, das muss man mal abwarten. Und anschließend, wenn es denn so kommen sollte, dann wäre das natürlich der positive Fall, dass man dann die Preise natürlich auch wieder nach oben anpassen könnte.
0: Ja, also da vielleicht noch hinzugefügte Wettbewerbe wie eine Rivian, die ist ja auf einem Allzeittief, also den hat man ja schon fast verdrängt und auf der anderen Seite zieht es ja dann auch wieder neue Wettbewerbe an, wenn man die Margen hochschraubt, also ich weiß nicht, ich bin äh, zu wenig Ökonom, um das beurteilen zu können, wir lassen uns einfach auch mal von der Marktbewertung leiten und da ist Tesla immer noch ähm, ganz weit vor allen anderen, um nicht zu sagen, viel, viel zu teuer.
1: Ja, das ist immer die Frage, ob es zu teuer ist. Der Markt bewertet es so momentan und äh, dementsprechend, wenn du jetzt sagst, es ist zu teuer, dann äh, möchte ich mich wieder mal anschließen. Und das würde ja auch ganz gut natürlich mit meinem Trading-Setup hier dann ähm, funktionieren, wenn man eben sagt, diese Unterstützungszone bei 150 Euro, die fällt, dann könnte man eben darauf spekulieren, dass eine weitere Abwärtsbewegung folgen könnte. Hier ist natürlich immer wieder sehr viel Zukunftsmusik eingepreist. Und ähm, ja, Elon Musk natürlich führt ohnehin häufig dazu, dass eben viele sehr positiv gestimmt sind und davon ausgehen, dass die Aktie auch in den nächsten Jahren deutlich durch die Decke gehen könnte.
0: Ja, genau. Und vielleicht dazu noch ein Bild. Also die Analysten sind sich da auch nicht alle einig. Es gab auch ein, zwei Runterstufungen jetzt nach den Quartalszahlen. Also da wird das Bild sich jetzt auch in den nächsten Tagen noch ein bisschen verschieben. Da schauen wir mal, wie da die Einschätzung der großen Investmentbanker ist. Aber wo sie alle einig sind und sicher auch wir beide, ist Don't Drink and Drive, oder?
1: Ja, aber vielleicht, wenn die Elektromobilität voranschreitet und vor allem das autonome Fahren, vielleicht ist es irgendwann möglich, auch etwas zu trinken und dann trotzdem noch nach Hause fahren zu können. Das wäre natürlich gar nicht so schlecht, Kann man sich vielleicht den Uber oder das Taxi sparen.
0: Das stimmt. Oder den Chauffeur, das Gehalt für den Chauffeur, in deinem Fall. Natürlich, also Spaß ja. beiseite. Heineken steht also quasi dann hoch im Kurs irgendwann mal.
1: Genau, das ist jetzt mal ein Wert, den man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Heineken äh, wird wahrscheinlich nicht jeder jederzeit drauf blicken. Allerdings, der Chart ist schon mal sehr interessant, weil die Aktie kurz vor einem Allzeithoch notiert. Und das wird sicherlich den einen oder anderen, der hier gerade zuschaut, überraschen. Wenn jetzt ein Ausbruch nach oben stattfindet, um zunächst einmal über den Chart zu sprechen, dann gehe ich davon aus, dass wir relativ schnell Richtung 110, später 120 Euro ansteigen könnten, dann haben wir eben nach oben keinen Widerstand, aber dazu müsste erstmal dieser Widerstand, das neue Allzeithoch sozusagen ähm, ergreifen kommen werden. Also das Alte muss abgearbeitet werden. Da müsste man mal warten, ob die Aktie dort dann eben dynamisch drüber ansteigt. Die Ziele, wie gesagt, werden dann 110, später 120 Euro. Auch hier gab es eben Quartalszahlen. Die sind zwar nur leicht besser ausgefallen, als das von Analysten erwartet war, aber die Aktie hat zumindest direkt darauf sehr positiv reagiert. Und wenn wir jetzt auf die Zahlen mal gucken, der Gewinn, der ist angestiegen um 6% auf 403 Millionen Euro. Die Erwartung war sogar leicht höher bei 417 Millionen Euro. Aber was vor allem überrascht hat, das war der Umsatz im ersten Quartal und der hat im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 11% zugelegt auf 6,38 Milliarden Euro und die Erwartung war hier 6,35 Milliarden Euro. Also war dann schon doch deutlich besser, als das erwartet wurde. Dementsprechend positiv her geht die Aktie. Hier würde ich aber, wie gesagt, darauf warten, ob eben ein neues Allzeithoch erreicht wird, dann erst auf der Long Seite einsteigen, weil es eben auch gut sein kann, dass hier jetzt das Ganze erstmal als harter Widerstand gesehen wird, die Aktie nach unten abprallt und dann zunächst einmal noch eine Korrektur anstehen könnte.
0: Und man ist auch ganz optimistisch für die nächsten Jahre. Die Bilanzprognosen haben wir hier schon mal reingereicht und das sieht auch dann von den Schätzungen eher von den für die nächsten Jahre ganz gut aus. Auch da die Konkurrenzsituation, mal ganz kurz ins Bild gerückt, eine Einhäuser Busch, die sogar noch ein bisschen größer ist, die hat nicht so gut performt in diesem Jahr.
1: Ja, ist natürlich interessant, dass dann vielleicht der, äh, kleine, <lacht> der kleinere äh, Konkurrent dann hier deutlich besser performen kann. Da müsste man natürlich dann mehr und mehr in das Zahlenwerk einsteigen, um genau zu schauen, in welchen Bereichen konnte Heineken vielleicht dann besser voranschreiten, als das zum Beispiel das Bahnhäuserbusch Busch der Fall ist.
0: Genau. Ja, das wären so die Punkte, die wir heute hatten. Auch Wirtschaftsdaten hatten wir. Wir hatten die Baubeginne ähm, gerade aus den USA geliefert bekommen. Die tesla aktie ist immer noch im Minus rund 7%. Und am Morgen gab es schon die Erzeugerpreise aus Deutschland sowie die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung aus den USA Weitere Infos dann auch gerne morgen wieder hier auf dem Kanal, dann ein bisschen eher, wir wollten heute die Wall Street mit reinholen und natürlich, wenn wir bei Autos sind, auch noch einen Wert, den gibt es nicht auf den Social Media Kanälen, aber, und das ist jetzt die Überleitung, der wurde sich gewünscht, das hatten wir als Kommentar unter dem Video auf YouTube, dass du nochmal mit uns auf Palladium schaust und vielleicht kannst du dem Wunsch gerade spontan nachgehen.
1: Natürlich, ich sehr, sehr gerne. Also Palladium war ja einer der Favoriten von mir in den letzten Wochen. Da hatten wir hier auch schon einige Male drüber gesprochen. Und was sieht man jetzt? Der Palladiumpreis, der konnte jetzt sehr stark anziehen in den letzten Handelstagen. Wir hatten ja eine relativ lange Seitwärtsphase jetzt gesehen, also ein Bodenbildungsprozess. Und meine Aussage zuletzt war, dass ich davon ausgehe, dass wir Richtung 1.600 US-Dollar ansteigen werden. Und wenn diese 1.600 US-Dollar nach oben durchbrochen werden, dann wird das nächste Kursziel von mir sogar bei 1.800 US-Dollar. Das sieht sehr positiv aus. Warum? Zum einen die Saisonalität, die ist für den April positiv. Aber was mich sehr bullig und sehr positiv stimmt, das sind vor allem die COT-Daten, also der Commitments of Traders Report aus den USA, da blicke ich ja immer auf die Commercials, das sind eben die großen Marktteilnehmer, die mit einem Rohstoff arbeiten, in diesem Falle die großen Produzenten und die großen Abnehmer von Palladium und da sieht man, dass die eine extrem äh, starke Netolong-Positionierung haben. Wahrscheinlich ist das sogar die, die größte Netto-Long-Position, die sie jemals hatten. Zumindest wenn man mal 10, 20, 30 Jahre zurückgeht, ist das die größte Netto-Long-Positionierung. Und das ist für mich ein sehr bullisches Zeichen gewesen. Deswegen bin ich auch davon ausgegangen, dass der Ausbruch aus dieser Sideways-Range ähm, nach dem Bodenbildungsprozess stattfinden wird. Ist jetzt so gekommen. Wie gesagt, jetzt sind wir sogar über die 1.600 US-Dollar im Future angestiegen. Mein nächstes Kursziel wäre dabei 1.800 und die aktuelle Leichte Korrektur, die, Sie, die wir seit gestern sehen, die könnte man dann eventuell, wenn man auch an dieses Trading-Setup, ähm, ja, wenn man daran glaubt, könnte man das Ganze natürlich jetzt wunderbar noch umsetzen.
0: 30 Jahre beobachtest du schon Palladium. Wahnsinn, so lange bin ich noch nicht dabei.
1: <lacht> Ganz so lange bin ich auch noch nicht dabei, fünf Jahre später, aber Palladium war jetzt nicht einer der ersten Werte, die ich mir angeguckt habe. Aber die, das Sehr Schöne schön. ist ja, im Chart kann man alles ja. immer wunderbar noch nachvollziehen.
0: Ja, sollte auch nur als Scherz gemeint sein. Alles gut. Dann freue ich mich aufs Interview in der nächsten Woche, Ingmar, und wünsche dir schon mal ein schönes Wochenende.
1: Freue ich mich auch drauf. Alles Gute, weiter gute Trades, bleibt gesund und bis nächste Woche. Ciao.
0: Bis dann, ciao.